0: Jag dag välkomna ska ni vara till en ny podcast ifrån viasat motor som den här gången är på plats på Hungaroring en bara en vecka alltså mellan Tysklands Grand Prix senast och Hungaroring denna helg det sista reset innan på sommaruppehållet. Välkommen också Ege Elg.
1: Tusen tack.
0: Allt under kontroll.
1: Allt under kontroll. Jag tycker att det är alltid lika spännande att komma hit till Ungern, Budapest och uh, Ungerns Grand Prix. Det är mysigt på något sätt.
0: Så är det ju. det är en, vad ska vi kalla det, en, 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 det är en genuin bana, en liten, en, en liten Mickey Mouse-bana som många brukar prata om. Då. Den ligger som en gryta här och väldigt gemütlig till.
1: Vi gör det det och det var ju mycket klagomål på den här banan och den är ju omodern och hela allt det där. Men på något sätt så tycker jag det är intressant för att... Allting är så kompakt. Banan är byggd på ett litet område. Det är naturliga läktar runt omkring. Det är nästan som man ser ner på ett, på, som på en liten arena. Och man kan eh, hitta några riktiga guldkorn längs med banan där man kan faktiskt stå och verkligen... Eh, se vad olika förare gör vad som händer med bilen och så vidare sen är det väl i för sig kanske lite svårt att köra om på den men vi har ändå sett ganska bra race de senare åren tycker jag
0: Det har vi definitivt gjort och kanske förra året var väl mest minnesvärt det kontrovers som gällde King Track Limits det här gamla vanliga ämnet, som är i form hur huruvida man kan köra vid sidan av eller inte minns kanske Romain Grouchans fight med Felipe Massa när de kom upp till kurva fyra fransmannen gick förbi på utsidan där, använde lite, lite för mycket banan då och blev bestraffad för detta och det, det är ju ett sånt där tillfälle som jag tror inte vi kommer att få se kanske på samma sätt den här helgen, men sett till vad vi har varit med om de två senaste helgerna
1: Ja, det håller jag med om och det är ju så att det börjar sätta sig lite grann det här med track limits och bestraffningar och jag tror att alla börjar förstå exakt vad, vad det handlar om, vart man vill komma från regelmakarnas sida och så vidare så att på något sätt känns det som att det har blivit lite mer balanserat när det gäller domslut och förståelse även från de aktiva. Mm. Och tänk om de hade lyssnat på dig redan från början. Ja, men så är det väl alltid <laughs> Har inte jag, eller rättare sagt, har jag någonsin haft fel?
0: Ja, förmodligen aldrig. Jag kan inte tänka mig något sånt tillfälle. Det jag tycker är intressant och är ju att det återigen då blir svårt för för publiken kanske att veta vad formlet vill, vill med saker och ting. Nu, vi, vi är nöjda för det känns bra i våra mager för det som händer på banan är, är, är liksom rimligt och, och på ett sätt som det ska vara. Men samtidigt är det ju återigen där Man kan inte kommunicera ena saken ett tag och sen så byta riktning helt och hållet en
1: annan gång. För det är lite det man gör. Ja, eh, det kan jag hålla med om. Samtidigt så så egentligen det, det, det har varit min fråga från första början. När man börjar rota det här med regler, kontakt, bestraffningar, eh, ba, respektera banan och, och hela det här. Så den stora frågan för mig var alltid, var vill man komma? Därför att det blir alltid en balansgång. Och jag vet ju vad anledningen till allt det här är. Och det är ju det att man började eh, eller ja, man siktar på typ nollvision som gör i trafiken. Att någon skulle alltid bli bestraffad och, och det ena med det andra. Eh, och då menar jag så här att var vill man komma? Eh, för ena stunden gnäller man på att publiken sviker. Nästa gång så, eh, så fäller man be bestraffningar för minsta lilla grej. Showen får inte ta stryk. Samtidigt som att det är en väldigt eh, tuff balansgång. Därför att showen är ofta i regel eh, blir kompromissad när det är för mycket säkerhetstänk. Men säkerhetstänk, det tycker jag att det måste man ju ha prioritering på. Så att det är inte lätt alltså. och, och faktum är att i veckan så gjorde jag en intervju med en svensk en svensk tidning eh, som ställde mig frågan har, det har varit 77 regeländringar på de si, sista tio åren. Är det för mycket? Har det gått över styr? Och, och, och med facit i hand så tycker jag inte det, alltså för att det är många grejer som man måste ta, till exempel det senaste grejen här med Marcus Erikssons bestraffning, 10 eh, sekunder stopp och go. Eh, när man väl sätter sig in i eh, vad problematiken är, att man måste hela tiden ligga steget före för att inte teamen ska se gråzoner och dra nytta av det, ja, då förstår man att det är väldigt komplicerat regelverk och det måste det vara för det är en väldigt komplicerad sport.
0: Mm just den, den då som Eriksson åkte på eh, var det många som höjde på ögonbrynen över och det gjorde vi också till att börja med tills vi började förstå resonemanget bakom och då blir den helt plötsligt fullt rimlig även om det var tråkigt att drabbade Marcus jag,
1: jag har ett ännu bättre exempel det här med fricksystemet systemet det här eh, hydraulsystemet som, som kontrollerar fjädringen fram och bak eh, när, när det blev beslutat att det inte eh, längre fick användas ja vad hände då, då? Monisha Kaltenborn från Sauber går ut och förklarar för världen att det är katastrof. De byter reglementer mitt i säsongen. Och det lät väl kanske vettigt. Så. Men när man sen hör motiveringen varför man har gjort det. Alltså för att egentligen hjälpa teamen. Att inte spendera en massa pengar i onödan på en teknik som ändå kommer att vara förbjuden 2015. Ja, då helt plötsligt så blir det perspektiv på det. Så att... Det är, det är alldeles för lätt i Formel att uh, tycka lite för snabbt innan man har satt, in, satt sig in i saker på, på riktigt.
0: Mm, och det samma gäller ju då naturligtvis det här med track limits. Man kan ju vara väldigt svart och vit och säga att all ja, körning visst. utanför vita linjen, den ska liksom bestraffas. All körning innanför vita linjen, den är okej. Okay. Men riktigt så enkelt är det ju Nej, inte.
1: Nej, det är ju inte det. Och om vi tittar på Silverstone racet där vi hade en enastående fight mellan två, de två av de bästa, Alonso och Sebastian Vettel underbart. Och jag tror inte det fanns någon människa, varken på läktaren eller framför tv-apparaterna, som inte gillade vad de såg. Och det är väl därför kanske, det kan vara en av anledningarna varför vi tittar på det. Vi vill ha fighter, vi vill ha dramatik och om man tittar på senaste racet i, i, i Tyskland så det var det ju inga, inte sämre. Det innehöll i stort sett allt. Det till och med innehöll några olyckor, småkrascher, eh, en bil upp och ner i första kurvan. Ja, det hade, och, och plus de här härliga fighterna. Så det hade i stort sett allting. Och eh, det tror jag är vad Formel 1 behöver.
0: Mm. Jag tror att vi helt enkelt får leva med att, att det regelverk som råder är lite grann av en levande organism och måste vara en levande organism för att liksom följa, följa det som sker där ute så att säga. Mm.
1: Och det har väl hänt att jag tycker att Nicky Lauda är lite väl eh, frispråkig och ja, lite lätt att överreagera. Va? Men i det här fallet senaste fallet när han sa att nu, nu får det vara nog när det gällde det här med att bestraffa förare för, för minsta lilla kontakt och så vidare nu, nu måste de skärpa till sig, ge förarna lite ansvar, jag håller med till hundra procent det där är någonting som, som allt det här regelmakeri som har varit har ju inneburit att en förare som, som är involverad i någonting han bara säger att nej, nej, jag, jag så här är regeln, jag gjorde det och det men aldrig att han går och pratar med den andra föraren eller något sånt där nu helt plötsligt så har det blivit, och förr också var det på det sättet, då gick man och diskuterade förare emellan. Och det är ju så, så jag menar att det fungerar bättre eh, i, i slutändan, Det var precis det Nikkei Lauda sa. Ge förarna lite eget ansvar. Och det är klart att det kommer att smälla lite då och då. Men jag menar, annars kan vi bara köra tv-spel.
0: Så är det onekligen fallet. Eh, jag tycker som sagt att man har hittat en bra en bra nivå just nu. Jag är jättenöjd med nivån för närvarande. Det här med att man säger no further action om det är två, två bilar som krockar ihop. Så tittar man på det, ja var det någon uppenbar var det något uppenbart regelbrott eller var det bara en, ett, en, en så att säga ett misstag eller en, en liten grej. Ja då låter man det vara helt ja,
1: enkelt. Och det här senaste som inträffade som vi pratade om, massa eh, Kevin Magnussen, första svängen i är ju sån typexempel. Eh, det, det går inte att säga att någon gjorde fel där. Eh, möjligtvis om man ska hårdra det så, så tycker jag personligen att det var jäkligt klantigt av Massa och att, eh, att svänga in som man gjorde medveten om första kurvan och så vidare. Och du svänger inte in där eh, om du inte vet att det är tomt. Nu gjorde både Massa och eh, Bottas gjorde en dålig start Magnusson gjorde en kanonstart så att, eh, det är bara att räkna med att det, det händer. Och vilket resulterar i att gnällspiken Massa Börjar tala om för världen att ja, det är typisk GP2-förare. Magnusson har aldrig ens kört GP2, så bara det var ju lite lite, lite till att börja med. Men menar på, menar på att ja, vi måste se till att de här uh, ungtupparna som kommer in inte bara gör misstag, det är alltid de som ställer till det. Uh, det är så töntigt så det finns inte. Vi måste ha lite, lite roliga fighter. Och självklart ska ingen slå sig. Men jag menar, du ser ju själv. Vi har haft tre bilar i år. som har, Eller två i alla fall. Som har varit upp och ner. Ingen har skadat sig.
0: Nej det är ju en sak. Och det är väl, det är väl turligt att det är på det viset. Så att säga. Sen, sen kan man också tycka att. Massa med all sin rutin som man har. Borde ju förstå att om man chansar för mycket. Så kan det få konsekvenser för den egna prestationen. Och det har du ju fått nu då. Ja, men han, han,
1: du, han menar på att det, allt är otur. Och, och så vidare. Att han råkar vara just den som får ta allt det här. Men jag menar, du kan inte ständigt vara involverad i, i sådana här saker. Åtminstone i tre tillfällen så har han varit involverad i första varvet eh, incidenter. Vissa är in, naturligtvis inte hans fel. Men det var ju för mycket och det är bara att konstatera att han, han, är, han är lite på fel ställe vid fel tidpunkt just nu. Mm.
0: Lite jagad av att han för närvarande har en frå.
1: can happen in the next years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try medical plans are available for these changing times.
0: det är ju egentligen tack vare, eller på grund av att massa inte då har, har tagit så många poäng som, som bilen är kapabel över så att säga, som de inte höger högre upp i konstruktörs just nu. Eh, Bottar sig vi riktigt riktigt på hugget och jag mötte honom, han kom idag stannade till, skakade hand tjena Mars, hej, vilken, vilken, vilken soft och vilken trevlig kille.
1: Han har bägge fötterna på jorden och eh, har kontroll, balans eh, mentalt och varje resultat som man gör, typ England Tyskland är Österrike det gör att han blir bara starkare och starkare så att i kombination med en oerhört stark och körvänlig Williams bil så är de definitivt att räkna med eller han är att räkna med
0: Dessutom så sägs det ju att Williams nu kommer med, med ett uppdateringspaket till den här helgen här i Ungern som man hoppas skulle kunna göra att man är, kommer ännu lite närmare då eller kan fortsätta jaga Red Bull då i konstruktörs -VM.
1: Man kan alltid hoppas Ja, <laughs> Det man. med uppdateringar vet vi ju att många gånger fungerar det, men många gånger fungerar det inte.
0: Det som Williams i alla fall har just nu det är ju en fruktansvärt snabb bil rakt fram och det visade sig ju i kampen Bottas-Hamilton senaste. Hamilton nog hade en snabbare bil nu av de två, men där Bottas som man själv sa efteråt då, det viktiga för honom var ju att få bra engine modes, som man sa, och för egen del göra bra utgångar ute ur svängarna, för då visste han att han lämnat dem bakom sig.
1: Ja, och det, det skött han ju perfekt så att spännsam mellan racingingenjörerna och han är ju riktigt bra nu. Men, Janne, när du har medvinda, sådana här saker bara faller sig naturligt. Det blir så lätt. Va? Och, nu har han liksom brutit igenom den där vallen, känner att han är på väg att etablera sig på hög nivå i F1. Det finns ingenting som stoppar honom nu. Han kan bli hur bra som helst. Och, eh, vi har haft eh, Alonso i veckan säga att hur, beskriva hur fantastisk han tycker att Ricciardo är. Som har varit så mycket bättre än Fettel under året vakna upp. Va, vad hade de räknat med? De här killarna som kommer från GP3, GP2 World Series, de är duktiga. Ger de material, materialet så kommer de att konkurrera med de här gossarna. Ja, rövarna, ja. ja absolut. Mm. Så jag är inte det minsta eh,
0: Nej, det är, det är verkligen uppenbart att det är på det viset. En annan fråga som jag måste ställa till dig nu då, som, som har bättre koll på det än vad jag har. Upplever du att årets reglement och årets säsong Eh, pekar ut förare tydligare om man inte trivs med bilen så att säga då, i det avseendet att år, årets, eh, årets reglement har gjort att vissa förare trivs eh, tydligare med den bil man har än andra. Som, som Vi har skillnaden till exempel i Ferrari just nu.
1: Nej, det tycker jag inte. Det är någonting som alltid har funnits. Eh, I år har det blivit lite mer uppmärksammat därför att det är regerande världsmästaren som har problem, Sebastian Fettel och eh,
0: Kim Räikkönen. Kim
1: Räikkönen och mm. det är ju två riktigt tunga namn som dessutom har en fanstab som är större och kanske lite mer Uh, inte utåtriktiga men frispråkiga än många andra.
0: Tror att vi kan lyfta ner det även på catering-nivå där Kobayashi uppenbart har lättare att komma in i det och kunna trycka ur de där snabba varven än Marcus har?
1: Nej det är inte där heller utan det, det är enbart erfarenheter och vi uh, får inte glömma bort att Marcus första år här handlar ju väldigt mycket om att, att inte göra alla de här nybörjarmisstagen eller så få som möjligt. Mm. <clears throat> Och eh, det kommer att ta lite tid innan han är eh, komfortabel. Sen är att han sitter i en så dålig bil gör att, att eh, han har ju inte ett enda varv egentligen där han kan liksom känna eh, tilltron till bilen utan det är ju ständigt ett, ett, en bevakning på att inte göra misstag. Och det, så det är enbart erfarenheten skulle jag vilja säga. Mm. <coughs>
0: en hostattack där men det får man ha när det är podcast ja. tycker jag, mm. det är helt okej okay. eh, ring vi, vi pratade om den lilla trånga hungar och ring med väldigt få omkörningställen. vi pratade Frick det här front and rear interconnected suspension då, som alltså är förbjudet från och med förra tävlingen i Tyskland. Man kommer hit utan den. Här är det många långsamma svängar. Det talas om att det faktum att man måste lyfta markfrigången fram på bilen så mycket som upp mot en centimeter gör att man tappar mycket downforce in i långa svängar. Kan det här bli ett större problem här än det var senast?
1: Nej, jag tycker inte att det kan bli ett större problem. Därför att problemet kommer att, att vara lika i stort sett hela, <coughs> hela linjen. Eh, däremot så kommer det att ta lite tid innan teamet har jobbat in sig på den här nya förhållandetsområdet. Eh, med en försämrad aerodynamik tack vare att man måste höja bilen. Eh, det är lite mer pussel med det och framförallt här så skulle jag gissa att eh, att det är mycket mekaniskt som man måste jobba med. Men det gäller i stort sett alla.
0: Eh, sett till den här tävlingshelgen då, så är, är det ju som sagt eh, fortsatt Mercedes som, som är favoriter. Men det är många som har närmat sig där bakom. Eh, det finns väl ingen anledning att tro att det kommer att se något annorlunda ut. Den här helgen än vad det har gjort tidigare. De styrkeförhållanden vi har just nu de lär hänga i. Eh, mer om det kommer vi att veta efter att ha sett träningen, men framförallt efter lördagen. Det är också något som jag har noterat i år att fredagsformen mm. eh, stämmer många gånger inte med vad vi ser under resten av helgen.
1: Nej och det är inte bara längst fram i täten. Om vi tittar på senaste resan i Tyskland så såg det ju sensationellt bra ut för Sutill i Sauber till exempel på fredag. Om man bara funderar på var kom den farten ifrån. Så att det har, det har väl varit samma sak. Alonso har vi sett varit grymt stark under, under fredagsträningarna. Så att vi har sett lite av, av det där. Och det är ju svårt att veta exakt vad man har för strategi. Personligen så vet jag att jag, nu är det ju stenålder naturligtvis, men... <skratt> Jag, jag ville gärna använda mig av en strategi där man försökte optimera bilen eh, från första början. Att i praktiken göra den så snabb som möjligt. Ofta är det, det tvärsom man kör med en ganska tung bil. Eh, väldigt konservativ med inställningarna för att eh, sen bygga sig upp. Jag föredrog eh, kanske en svaghet också från min sida. Jag ville först känna så här fort ska det gå. För då, då fick jag ett riktmärke att, att anpassa mig efter som innebar att det var lättare sen att, det var lättare sen att ja, veta hur, hur fort måste det gå så att säga. Mm. Lättare att veta när man kom nära den punkten som man behöver vara.
0: Referenserna så att säga var ja. rätt från början då? Ja, det blir intressant att se hur det kommer att se ut den här då där, när det hela drar igång imorgon. Lite annars intressanta saker som har hänt den senaste veckan. Det är kanske mest ögonfallande, det faktum att Mexikos Grand Prix är på väg tillbaka på kalendern. Jag är väl försiktigt optimistisk när det gäller det där. Men om man får tro Börn Ekelstom sa har de passerat det sista hindret nu. Då, och de, de som ligger bakom det här nya mexikanska Grand Prix då, i Mexico City. Ska ni bara få ihop de sista bitarna? Jag tror inte att det, är, det är inte offentligt gjort från, från arrangörernas sida ännu.
1: Det är väl när du säger sista bitarna det är ju ekonomin naturligtvis. Men jag tycker det skulle vara jättekul, det har aldrig varit i Mexiko. Mexiko är ju en gammal klassisk formlättmark. Och med tanke på att vi har i alla fall nu två förare därifrån så kunde det vara så tror jag att, att Uh, uppmärksamheten och uh, kommer att vara enorm där borta. Mm. Så det, det ser jag verkligen fram emot. Sen, uh, in, jag hörde att det ingår skottsäkra västar i mediekittet där.
0: Ja men då? det gör det väl i Sao Paulo också. Ja. <laughs> Nej, det, det känns inte som det, det skulle kunna vara värre Nej, det där än i Sao Paulo. Det. Det,
1: det var menat som utskämt. Jag fattar, jag fattar. Ursäkta om du inte, inte fattar. <laughs>
0: <laughs> ja, ja. Um, det var någon som sa också att de var lite oroliga för att de skulle skäla åskådar av varandra här nu då. att det är många mexikaner som reser till Texas för att se loppet i Austin och, och, och det kanske skulle vara vice versa eh, om man nu har båda också att säga då. att det skulle bli svårt då, att få det här att funka, men då tittade jag lite på avståndet mellan, i, i min blogg så gjorde jag en liten sån jämförelse att jag tittade det var alltså 953 miles mellan Austin och Mexico City det, var inte uh, vilket, det är 150 mil alltså cirka och eh, avståndet mellan Hockenheim-Hungar och, och Ring var eh, eh, 90 mil. Så att, Hur långt var det att det var? 150
1: mil. Wow. Mm. wow. Och,
0: ni och 90 mil mellan Hockenheim-Hungar och, och Ring. Så att, rent geografiskt så tror inte jag att det är något bekymmer utan det, det är helt enkelt så att man, det, där, det där finns det en marknad för på båda håll så att säga. Då. Ja, det är jag och, om. och faktum är att den där Tavo Helmut som, som ligger bakom racet mm. på Cota då eh, Texas, eh, eller USA, Skampi i Texas, är ju också mannen bakom det här då, tillsammans med en Eh, vad heter han nu? Alejandro och någonting som, är, som bossar för världens tredje största underhållningsbolag. Eh, de två jobbar ju tillsammans för att få det här att funka. Så att jag, jag tror att det är joint operation på något mm, sätt.
1: Jag hoppas att eh, och det här är någonting som har, har figurerat ut i kulisserna under flera år. Så att, eh, det känns ändå som det är substans där.
0: det Ja, det är nu de ska smida. Två stycken ja, mexikaner på gridden och den här Carlos Slim Dolmit som man heter. och Sonen till världens rikaste man är ju också med i organisationen på något sätt. Runt omkring den nya mexikanska Grönprinten, och han har ju också legat bakom finansieringen av både Gutierrez och, och Perez karriärer i den månaden har kunnat. Här blir spännande att få åka till Mexiko då och se Formel 1 från och med nästa säsong om det nu är så. Det innebär att vi har två Grand Prix då, nya Grand Prix till nästa säsong och då är vi uppe i 21 lopp. Vi har ju även Azerbaijan och Baku som vill arrangera lopp från och med nästa säsong redan och, och som sagt... Ja, alla jag... kommer ju
1: inte att finnas med i slutändan. Men vem brukar då tror jag? Det du? vet jag inte. Ja, det... men vad gissar du
0: då? Vem skulle du peta bort? om Nej, du jag, var jag,
1: jag, jag, jag har inte ens funderat på det. och Jag har inte haft tankar åt det hållet. Så jag kan inte bara spontant hugga någon i luften. Jag menar, Korea är borta. Det var ju en given sak. Ja, så India är borta.
0: De dåliga rejsen är i ja. borta nu och, känner jag. <clears throat> eh,
1: Shanghai? Ja. Shanghai tror jag ligger lite pyrt till. Alltså, men samtidigt har man råd att stå utanför... Kina. Kina det, det är den stora frågan. Alltså, för att, ja.
0: Är det något ja. Europa-GP i fara sådant, tror jag?
1: Ja, Det här racet... Uh, Ungern har ju... Men de har väl förlängt va, rätt många år? De har framåt. ju förlängt. Mm. Va, men, men det känns ju som att uh, det här är ett av de st få ställena som ser likadant ut från år till år. Mm. Det, det kanske kom, börjar komma, smyga sig på krav om om förbättringar av infrastruktur och så vidare. Okej, okay, någonting har man gjort. Man förbättrar lite trappor här och där och lägger lite klinkers och så vidare. Men, men nu tänker jag på själva grundstrukturen va? Eh, och, och tillfarten och den typen av grejer. Så mm. att, nej, jag jag kan jag har inget svar där. Nej. För en gångs skull kan jag inte ta om vad, är, vad det där äh, ligger till.
0: Då, det är helt uppe på tveggarna. Eh, har ju annars eh, hamnat eh, i, i blickfånget då, som ett av de som skulle kunna sträckas. Men jag vet inte. Ska Formel 1 verkligen ha råd med petaporten som klassiker som italiensk Grand Prix?
1: Nej, Monza, Silverstone och, och Spa och några till. Det är Monaco. ju stommen, grund, just Monaco ja, mm. naturligtvis. Det är ju grundstommen till allt till, allt till Formel 1. Och Formel 1 är ju Europa. Så att...
0: Ja. Ja, det är väl tyskarna kanske då Som skulle kunna vara lite Också lite oroliga för fortsättningen här Det har ju varit ekonomiska problem, nu delar man Arrangörskap mellan Ubergring och Hockenheim Och det skulle också kunna vara, nu var det 50 000 åskådare senast Det kommer inte att bli men, några svarta siffror men, Efter det grejen det,
1: det är alldeles riktigt, men Bahrain mm. Men Bahrain och investerat löser.
0: i nattbelysning Och hej och ju... Tror
1: att Bernie faller till föga för det? Ja, jag tror det nej, jag, Du när det gäller Bernie Eccleston och hans planering då överlåter jag till dig att dra <laughs> slutsatser. För där hänger inte riktigt med svängarna. Det finns ingen logik där. Nej, men, nej,
0: nej så kan det vara.
1: En annan så, sak som vi, du, vi pratar om vad som har diskuteras, Det var mycket kio och om det här med dubbla poäng också mm. i sista tävlingen. Och det har jag full förståelse för. Eh, Toto Wolff, eh, chefen hos Mercedes där menar på att eh, Ingen, ingen av hans gubbar kommer i alla fall att gnälla på om de vinner en tack vare dubbla poäng, men den som förlorar tack vare dubbla poängen, han behöver en psykolog och det ligger nog en del i det. Det är ju samma sak här, en väldigt väldigt svår balansgång. Bernie vill, vill att mästerskapet ska leva till sista tävlingen, vilket jag har full förståelse för, naturligtvis. Men till vilket pris? För att eh, många anser ju att det är osportsligt och det kan väl Hålla med om beroende på vad jag menar, vad, vad man har för utgångspunkt så att säga. Nu är det ju så att det här har vi vetat om ända sedan säsongen började. Så att är det så sportligt som man inte vill, vill vara med, ja, då behöver man ju inte vara med heller.
0: Ja, om man 49 poäng efter då, vid sista tävlingen, då tycker man nog att det är ja, ganska
1: främt. <laughs> det är det kul ja. att åka på race, race, mm, mm. racertävling.
0: Just så. Ja, vi får se vad som kommer att bli då. De har ju i alla fall kommit överens om att köra med dubbla poäng, alla timmen och varför om kom fram till just det det, det...
1: Nej, men det är ju, jag menar, man jobbar ju för att försöka försöka hålla mästerskapet vid liv så, så länge som möjligt, det är ju den enda grejen, i förlängningen så är det ju naturligtvis det här med tv-siffror och Eh, publik, eh, publikintresse som, som styr och i slutändan så betyder ju det inkomster. Mm. Så det, det är ju helt enkelt eh, ekonomin som gör att, eh, som styr, som ka, som lockar fram den här typen av eh, beslut. Mm. Ska vi, eh, ska vi prata lite silicis om? Vad tycker du? Ja, det är ju du bra på att fantisera
0: Ja men det är väl roligt, det är så väl det... alltid kul Spekulera, det är ju bland det roligaste som finns egentligen Jag, jag,
1: jag, jag sa inte spekulera Jag sa fantisera gärna.
0: <laughs> Ja men mina, jag vill fantasi <laughs> så att, eh, mm -hmm. låt, oss, eh, låt oss titta lite igen på, på hur saker och ting skulle kunna se ut där framöver Det senaste är ju att Ferrari eh, med ganska, med och klor får man nästan säga, försöker att behålla Fernand Alonso en säsong till, det är väl ingen tvekan om att Fernando tittar på alternativ. Han vill ju vinna VM till varje pris innan han lägger av. För att åren går ju här och han har inte jättemånga chanser kvar. Och det är inte heller någon överraskning att McLaren har varit där och ryckt i. Fernando Alonso kanske redan till nästa säsong. Även om Alonso har ett år kvar på sitt kontrakt. Och Ferrari försöker nu säga till båda sina förare att vi har... Vi kommer att ta några viktiga steg mot... Vi kommer att ta några tydliga steg mot att göra bilen bättre till nästa säsong. Men vi har hört det så många gånger förut så jag mm. förstår om hon tvekar. Och det vore lite kittlande med Alonso i McLaren.
1: Ja, vi såg det. Och som, som saker och ting svänger i den här branschen. Det trodde man ju inte att han skulle gå tillbaka. Dit. Och I all synnerhet inte när, när Ron Dennis nu har tagit, en in, tagit tillbaka en maktposition. Så att... Men fullt möjligt och... Det är ju så att jag tror många nere i depån inklusive förarna har ganska stort förtroende för att Honda kommer att göra en, en uh, kommer att göra en bra, bra satsning. Och uh, de har gjort det förr och, och det kommer säkert att bli bra igen. Så att, uh, jag gissar att Alonso börjar få lite svårt att motivera sig, även om inte det syns på hans, hans körning men det ligger mer i hans natur. Uh, så som du säger, jag tror det är frustration över att inte vara möjlig som VM, det som gör att det, att det är fullt möjligt att han kommer att gå till McLaren och jag hörer lite rykten som som från bra källor också. Ja, som, som känns som bra källor.
0: Alltså. Mm. Är, är, är platsen hos McLaren då, sannolikt då efter Jensson Button då, som vi, som vi åtminstone spekulerar i, får lämna? Är, är det den första domen i brikken så att säga? Eller är det är det sänder
1: började hända grejer. Eh, ja det är ju så är det väl alltid att när någon av de tunga gossarna börjar röra på sig det är då det sätter fart så att säga. Så att, eh, det borde ju i så fall inte vara så långt borta mm. utan sku, om man, om man en allvarligt eh, funderar på att ta tillbaka Alonso och Alonso vill tillbaka dit då skulle jag nog bedöma det som att den delen är i praktiken gjord. Mm. Även om det inte är signerat kanske. men Att man har kommit överens. Och, och då är det bara frågan om hur man planerar i så fall att, att uh, offentliggöra det. Och sen är det ju naturligtvis igång. Va? Uh, och, och det kommer säkert att ryka ryka jag menar Ja, vad händer hos Ferrari? och Räikin är naturligtvis under kontrakt och eh, Vem tar man då? Ja, Nico Hülkenberg låter som ett eh, vettigt alternativ som förmodligen är en klar reserv om de behöver stoppa in någon. Eh,
0: Det är sjukt egentligen att han bara är reserv, att han inte är på någons första lista.
1: Ja, men eh, han har fått ac acceptera den rollen och eh, på, på den vägen är det. Alltså, men ja, ja det, det ja sen, En annan grej, Janne. Vi eh, Vem är det som rycker hos Maclaren då? Ja, alla tar för givet att det är Jensen och det tror jag också. Men samtidigt har jag funderat lite grann på det här och eh, tittat till exempel på Fandorum i GP2 som har. Honda på sin bil. Så att Honda är redan involverade i, att, i hur strukturen kommer att eh, se ut i framtiden hos McLaren. Och eh, Magnusson är ju inte någon Honda-förare, mig vetligen. Eh, det kan mycket väl vara att Honda bestämmer sig för att nej, men vi måste ha en erfaren förare som sorterar ut och sen vill vi ha en vinnare. Så att eh, jag tror ingen av dem kan känna sig hundraprocentigt säker hos McLaren. Så det, att det kan bli en hel del om omflyttningar nästa år. Det är jag övertygad om.
0: Nu på morgonen läste jag också, det var jag tror Andrew Benson på BBC som skrev att uh, tyska Bilt hade uh, citerat Helmut Marko om att uh, McLaren hade gett uh, Sebastian mm. Fettel ett, ett cheeky high offer.
1: Ja. Det är, är väl inte helt otroligt naturligtvis. Uh, jag tror nog att uh, Alonso har prioritet framför eh, Fettel i det avseendet. Va? Men, men samtidigt, japaner, även om Honda är lite annorlunda jämfört med många andra japaner, eller japanska företag i, i sättet som de jobbar, så eh, är de trots allt japaner. Och där, där, det kan mycket väl vara så att de bestämmer sig för att nej, vi vill ha ett namn, vi vill ha någon som, som har vunnit VM tidigare därför att... Eh, Uh, därför att det bara är så i Japan mm, mm. Så att uh, Båda Lons och Fettel Naturligtvis har under VM Så att, uh, är starka namn där Och Jensson Batten
0: Samma tidning, tyska Bild Säger också att uh, Mercedes vill ha Sebastian Fettel Tillsammans med Nico Rosberg från 2016 Ja
1: Jaha <laughs> uh, Ja Ja uh, det kan väl så vara. Jag tror att ett sådant beslut är säkerligen fattat på marknadsmässiga grunder från Mercedes styrelse. I sån fall då anser de att det kanske var bättre att ha ytterligare en tysk där än att ha en engelsman i form av Lewis Hamilton. Men rå fart över ett varv så skulle jag nog vilja säga att är det är det man är ute efter, är det är det man vill köpa. Ja då har man redan en av de absolut snabbaste och, och kommer inte eh, med hjälp av Sebastian Fettel bli starkare.
0: Nej. Eh, det, det, det här innebär ju trots allt, eh, för det är ju det som leder in i hela den här diskussionen, är att det kan bli en hel del omsättning på förare från och med nästa säsong. Eh, låt säga nu att Alonso skulle gå till McLaren, vilket inte är någon alldeles otänkbar eh, möjlighet. Och att det blir en plats ledig hos Ferrari vilket innebär att man tittar efter antingen Julbianchi eller Hülkenberg får man väl anta då. Sen vet vi inte heller hur sugen rejken är att fortsätta en säsong till Nej. men troligen, han har ju ändå börjat prata om att avsluta sin karriär. Mm. Kommer han att köra ett år, ett år till i Ferrari? Ja då blir det en plats ledig hos Ferrari. Om då Hülkenberg går dit, ja då blir det en plats ledig hos mm. India. Mm. Hur ser det ut då Sauber? Kommer Gutierrez verkligen att få köra ett år till? Jag tror säkert att man kommer att försöka Från mexikans håll i alla fall men just med tanke på ett hemma Grand Prix då nästa säsong ja,
1: Faktum är ju han att Där pratades det redan Där nere i på om nu Att så kanske inte ens ska göra klart säsongen Utan Guido van der Schardt kommer att, kommer att avsluta den Och då är det Som sagt var ytterligare Ytterligare lite Förflyttningar där
0: Mm Ja, det, det är som sagt det finns anledning att vara lite, vara lite uppmärksam på det här framöver i alla fall och se vad som händer. Och det, det är ju också intressant för svensk kommer kommande självklart då, med Marcus Eriksson hos och, och I och med att KatreM inte har. Hur piper där inne? Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån om man ska vara riktigt ärlig. Men nu får vi leva med det så länge. Vi sitter alltså i vår och Någonstans piper det väldigt högt. Men eh, det kanske försvinner vad det lider, jag vet inte. Det, kom, det kommer att gå i alla fall. Som sagt Marcus Eriksson i där, det är, ju, det är väl ingen vildgissning Att man tittar där också på Att hitta alternativ är ju har varit långt ifrån bra i år Nu vet man ju inte riktigt vad teamet tar för riktningar Med nya ägare och allt vad det nu kan vara
1: Nej men samtidigt så det man säger och, och, och som från de nya ägarna är ju ganska positiva. Sen om man orkar rent ekonomiskt genomföra det. det är väl eh, den stora frågan. Låt oss vänta och se. En sån kille som Valtteri
0: Bottas borde ju också segla upp som en väldigt het kandidat för många andra team. Då. Visserligen sitter han just nu då i en bra bil hos Williams. Och Williams kommer säkert att, att få in bra med kapital i teamet nu då. De är ju börsnoterat dessutom och, och resultat brukar ju vara gynnsamt för, för investerare då, att kanske vilja komma in och, och vara med. Um, han, jag, borde, han borde vara en contender för rätt bra plats. Absolut,
1: framöver. men jag tror jag tror samtidigt att, att uh, Williams kommer att slåss med näbbar och klor för att få behålla honom. Men sen har han ju då Micke Häckinen och Didier koton som management är som eh, kanske inte riktigt nöjda utan vill ha honom ett snäpp ännu högre upp något av de stora teamen. Han kör till sig en riktigt, riktigt bra karriär nu och jag är inte förvånad om vi hittar honom hos något annat team.
0: Nej. Så att det finns mycket att vara uppmärksam på framöver när det gäller just silly season då. Det här är ju bara en liten början. Den har inte riktigt dragit igång i en talet
1: den drog igång för tio minuter. Jo, sedan det, det gjorde så det vi. Det vi som startade den här.
0: Så är det givetvis. Nu är den igång. Nu är den igång. Men, men de riktiga storfräsarna nere, med all respekt för våran påverkan på saker och ting, så får vi väl se när det börjar hända grejer här framöver. Du... Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om Ungerns Grand Prix, Ungerns Grand Prix bakåt i tiden. Det det, Oj, det finns jag ju så dåligt minne. Ja, igen. men några några ska vi försöka komma ihåg i alla fall. Jag tycker vi vi har några skönat vi börjar en bit in på 90-talet så vill jag ju minnas att vi hade en bra tävling 1997 till exempel.
1: Ja, men jag hade ju en kul fråga. är är den sista finnen som har vunnit Ungerns Grand Prix?
0: Sista finnen var Mikki Kovalin 2008. Satt Helt rätt. Ja, jag är duktig, då. Ja, jag ja, om jag har lite speciella minnen från den helgen. Det var en väldigt speciell helg för vår del, om du kommer ihåg.
1: Nej, det kommer jag inte jo, ihåg.
0: Då. Vi skulle intervjua Heike precis innan start. Jaha. Och i el skulle sköta kameran. Och jag skulle göra själva alltså, Ja, det var här det. Ja, du så
1: höll till höger och jag höll till vänster.
0: <laughs> ja, det var någon av <laughs> sämsta fotografering jag sett hela mitt liv. Men oavsett det alltså, det blev väldigt kul. Vi gjorde det en kvart över tolv tror jag innan Det var väldigt bråttom med allting och det blev pankkokat
1: alldeles. Nej, det var min debut som kameraman. Alltså. Ja, ja, jag fick inga erbjudanden heller efter, efter det här
0: <laughs> Nej, det. Ska gudarna veta. Hur som helst, det var det. Men om vi backar tillbaka på 90-talet. Det var ju eh, 97, som sagt då. Kommer ni ihåg det? Det är en hel i en Arrows i ledningen mm. med några få varv kvar och så paja hydrauliken i hans bil. Han passerade sig av Jackville när var alldeles på slutet. Det var ju en fantastisk tävling och det var ju en sån här en underdog-historia som, som kunde ha slagit, slagit väl ut. Han kommer från att vara världsmästare med Williams till att inte få förläng kontrakt med dem och få sätta sig i en Arrows som, som var långt ifrån konkurrensen det, det var
1: väl så att han var lite underbetald för att, för att det, det året som han vann VM och No, helt normalt som regerande världsmästare så har man väl rätt att eh, kräva lite på kanske. Han eh, fick inte det där av William så då fick han nöja sig med, med Arrows istället. Eh, kanonrejs naturligtvis. Mycket hjälpt av att eh, Arrows då körde på Bridgestone. Just det. Eh, som passade alldeles för förträffligt runt här Och han var snabb. Jag, jag Själv satt jag bara och väntade på att den där räcken slog av efter tre fyra varv och att han skulle bara blir passerad men som han hängde i
0: alltså. mm. Jack Willeöf som för övrigt vann året innan också 1996 men eh, de två vinsterna var väl hans enda då i karriären just här. Michael Schumacher vann ju ett minnesvärt lopp 1998, en trestoppare som, eh, som tog alla på sängen, han formligen runda hela gänget en gången. Ja
1: just det ja, det var några roliga reiser helt klart. Mm. Alltså.
0: Eh, minns också 2003, mm. Fernando Alonsos debutseger vill jag minnas i Formel 1 varvade Michael Schumacher den gången oh,
1: just
0: det, det var en ja. enastående prestation i Renault den gången då som, man, som man lyckades med Fernando Alonso Jensson mm. Button tog sin eh, debutseger i Formel 1 just här 2006 Då hade Honda en väldigt, väldigt bra bil eh, Det var ju en stökig tävling som var torr och blöt lite om vartannat mm. eh, Kovalainen tog sin, eh, debut, sin enda och debutseger 2008 som vi nämnde Louis mm. uh, Lewis Hamilton har ju för övrigt uh, tagit fyra segrar just här 2007. Han tog den 2009 och så vann han också 12 och 13. Så att han är väl uh, av de som kör just nu de mest vinstrik på den här banan. Annars är det här ett klassiskt finskt fest. Det är ju jag minns på häcken en storhetstid där 97, 98, 99 så var det ju Busslaster, flygplan Det bara väldigt in finländare som kom hit i Ungern och, och bara älskade att vara här och...
1: Roligt hade de också
0: Ja det hade de verkligen Det var en
1: stämning Det var ju ett, ett av de ställena Med absolut bästa atmosfär Av, av alla rejs
0: Häckinen som vann både 1999 och 2000 På den här banan alltså så att det har funnits många minnesvärda tillfällen just här på Ungar och Ring och förhoppningsvis så kommer vi att få något liknande också denna helg. Det finns mycket som talar för det i alla fall med tanke på hur det har sett ut så här långt under säsongen.
1: Du mm. ska påpeka då också att uh, inte bara att Hamilton har vunnit de två senaste åren, han har också varit på pool de två senaste åren. Så det här är ett riktigt starkt fäste han har för övrigt fyra stycken pool också. Så att, uh, ja riktigt riktigt starkt.
0: Mm. Det är lite av det som finns att prata om då inför den här elfte deltävlingen av årets Formel 1-VM. Den sista, alltså innan sommaruppehållet. Alla får välbehövlig vila fyra veckor. Varav två veckor var som fabriken är helt stängda. Stämmer bra det? Och Då kommer ju alla naturligtvis att kraftsamla lite igen. Och de här två veckorna som fabriken är öppna, då får de chansen att verkligen gruppera om och hitta lite. Hitta lite, ja, hitta lite ny kraft så att säga. Och det gäller ju inte minst Caterham som har utlovat ett nytt uppdateringspaket då till Belgiens Grand Prix. Och det är man ju lite spänn på att se vad det kommer att innebära. Jag har väl inte jättestora ja, men förhoppningar. Men...
1: Enligt uppgift så har man jobbat med det nu i, i de sista två veckorna. Eh, använt eh, Toyotas fina vindtunnen i Köln. Och eh, produktionen av, av detta måste väl i stort sett vara igång eller börja väldigt, väldigt snart om de ska hinna få det klart.
0: Mm. Sen äh, läser man ju också då att Caterham äh, drygar ut sitt äh, juniorprogram med två rätt speciella namn om jag ska vara riktigt ärlig. en namn som, som jag känner enbart bidrar ekonomiskt, ingenting annat. Berton från GP2 som inte gör någon större lycka där. Kevin Giovese som också var med och körde en, en väldigt ung kille när han körde GP2 en gång i tiden just nu i Auto Grand Prix har också då äh, anslut. Till det här driver development program Som Caterham har då. Sen tidigare har man Will Stevens Och man har även Robin naturligtvis Som finns kvar Sen har man några unga killar Matt Perry och Sam Morris Som finns kvar i deras Så de kallar Racing Academy Så att på något sätt så Försöker man i alla fall Men jag kan inte se att de här gubbarna Skulle vara några, några utropstecken Som man vill ha i ett juniorprogram
1: Nej jag kan inte annat än Hålla med dig om, om detta Sen har vi också Harrianto ja, Harianto finns ju med finns men med Det känns som att han ändå också.
0: hade koppling med till Tone Fernandez Sen till teamet som sådan.
1: Ja, det sådant Nu skulle han ju testa Efter Silverstone där och, och så vidare och han har ju en, ett indonesiskt oljebolag som, som huvudsponsor, som jag vet är av intresse för, för många att få närmare kontakt med. Så att han har väl ingen dålig situation även om han på banan inte har gjort så bra ifrån sig. Så det finns en stor grupp av, av förare eller unga pojkar där hos k som finns med i rullarna. Vad det ska bli av det, det vet jag inte. Och exakt hur man när man inte liksom kan ha bättre ordning på, på, på formlet-teamet. Varför ska man ha hela den här administrationen att också ta hand om? Det kan inte jag svara på. Men, men du får analysera lite grann där om det, ja, ligger till. det
0: ligger till där så småningom. Det får bli slutord härifrån kommentatorshytten på Ring Denna podcast är därmed över. Vi ber att få rekommendera oss och rekommenderar framförallt våra sändningar under helgen där vi drar igång imorgon fredag 09:55 med träning 1, 13:55 i träning 2. Sen är det ju då 10:55 på söndag. Eller förlåt, lördag förmiddag och sen är det ju 13.45 loppet på söndag som vanligt 13.30. Sen har ni ju all GP2 och eh, även Porsche Supercup då som ni följer lördag söndag eh, i våran kanal. Så att, eh, det finns mycket att hänga med på under helgen. Eh, lag, VM i Speed, har vi bland annat som är på gång så Det ska ni också hålla utkik efter i våra tablor. Eh, som sagt, vi ber därmed att få runda av härifrån och eh, återkommer då närmast i TV-apparaten imorgon förmiddag. Tills dess är vi nu tack och på återhållande Janne Blomqvist och Eje Elg.